0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast dos extremos. Aqui ao meu lado, ele, que é um dos hosts mais galãs do cenário de empreendedorismo nacional. Com vocês, senhoras e senhores. Fala com aquela sua
1: voz. Eu quero aquela voz. Aquela voz. Hoje é especial. Cara. Alfredo Soares.
0: Não, é doido.
1: <risos> 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 Bruno Nardon aqui. Bruno Nardon, diretamente, com de São Paulo, o, capital. Com a primeira voz, o maior cantor sertanejo do Brasil. Ele... Alfredo Soares. Boa. Estamos aqui juntos
0: hoje. Hoje é um dia especial.
1: Cara, hoje é. Hoje é um episódio
0: diferenciado.
1: Eu tava ansioso, Eu tava ansioso, ansioso.
0: Eu tento fazer um conteúdo com esse cara há quase década. Há quase década. Provavelmente você já comprou ou procurou alguma coisa num dos sites mais famosos do Brasil, cujo esse ser humano que também já estrelou campanha de TV da
1: Nextel. Sensacional.
0: Já foi garoto propaganda de empreendimentos no Vale do Silício? Você sabia dessa? Não, dessa eu não sabia. Eu vi com meus olhos. Sensacional. Ele foi garoto
1: propaganda, sabe? Em vista aqui, tal, empreendimento comercial no Vale do Silício. Cara, assim, eu vou te falar. Eu ia chamar de um dos dinossauros da internet, mas ele é tão novo.
0: Não, Não ele é antes de dinossauro. dinossauro ele é antes de dinossauro. <risos> eu poderia chamar ele de Adão e Eva, <risos> da internet brasileira. <risos> Talvez ele seja
1: o Adão. Cara, é. eu vou te falar. A gente tem uma hora e meia pra gente conversar. Eu queria ter cinco. E? Daria pra ter dez horas. Dez conversar. horas Não mole. mole. Horas mole. Chegou quando era tudo mato. Mato? E hoje, nada. hoje
0: é, é. liderando um grande movimento de democratização do investimento a startups no Brasil. Essa foi... Ah, Essa foi cadê bonito. propaganda aqui? Cadê anunciante? <risos> e dono dos caixinhos de cabelo mais sensuais da internet brasileira. Senhoras e senhores, rufem os tambores. Romero Rodrigues e The House. Ah. <risos> Obrigado, Filipe. Pô, que recepção, hein?
2: Essa
1: foi
0: a melhor até agora, é foram é um os convidados Pô. que me eu... Eu, eu imaginei que ia tomar
2: uma trolladinha, mas, porra. <risos> Obrigado, gente. Uma delícia estar tá com vocês. É, tava em falta mesmo, a gente precisava bater esse papo já faz tempo, né?
0: Mas muito agora, bom. agora tá cheio de novidade também, né? Porque você, você viveu ali. Você foi o cara que começou isso tudo. Você foi o cara 1998. que
1: 1998.
0: Foi... Você foi o cara que foi pra, pra, pra televisão, que foi pra imprensa. Você desbravou esse universo de startup, de empresas de tecnologia. Você viveu a bolha.com. Você você
1: pegou... Sobreviveu.
0: Sobreviveu a bolha. Ou seja, tudo isso. E quando você vendeu o Busca-Pé, né? Ali no final. Você deu uma afastada, não deu?
2: Dei. Você diz o quê? Do, do dia a dia? Não, Ou não, eu do... digo
0: de, desse, desse mainstream, holofote. desse mainstream todo aí, você deu uma afastada ali.
2: Foi, foi, eu acho que assim...
0: Eu é... lembro palestra, você veio numa pegada, e aí na venda ali você meio que virou e, sei lá, foi contar o dinheiro, era muita coisa, ficou 10 <risos> ficou anos. Não, eu, acho,
2: eu acho até que, eu acho até que pós, pós a transação do Buscapé, a gente teve bastante holofote e... E acho que foi importante capturar um pouco disso. Aí depois de um tempo, quando eu fui para Venture Capital, eu dei uma reduzida e, e, e muito planejado. Né? Uma, uma das coisas que eu sempre acho é que o, o empreendedor tenha ele a agenda dele, o ego dele, a vaidade dele, tem que responder a agenda da empresa. O Buscapé começou, pô, bootstrapping, né? Eu brinco, você. você Comentou bem, mas assim, 98, 99, pô, não tinha nem IG, não tinha iPhone, não tinha. Uh, pô, a, o Terra chamava no Tecnet, era só linha de escada. Não America tinha. Online, Google é, Online, Marcia. Era América Online, o maior site de busca fora do Brasil era Altavista, Lycos,
1: Excite. Cadê? Cadê no cara, Brasil? Que loucura, cara. Cadê? E, cara, que loucura. Que, que época, era outro mundo.
2: Que é. Época
1: do caralho, né? Não, a a hoje... gente olha pra trás assim sim e eu é. falo: caralho, bicho. Que do caralho, eu li um livro que, é, é, como que era? Era a história do, por trás da, dos bastidores da internet brasileira e você tá lá no sim, livro. Sim. Cara, eu, eu li o livro, eu ficava tão emocionado, sabe? Você vê, cara, quando começou, como começou, é, é, é do caralho. O, o, o
2: Mandique é de uma geração antes da tua. É, o Mandic o é uma geração antes. antes. Eu usava Mandic pra entrar na internet. Exatamente. O Mandic pega ali em 96, né? Começou dois, três anos antes. Tem que trazer e eu... do céu, né, meu amigo?
0: Mas Chico Xavier, porra. A gente <risos> <Deus do>
1: Chico, <risos> Grande Mandic. Esse, Mandique, é esse foi uma
2: lenda. Uma lenda é. e super Ainda querido. é super
0: homenageado até hoje. Todo lugar. Todo cara, meio de internet. Todo
2: lugar. Cara. Aprendi muito com ele. Grande amigo. Troquei muito com ele. Eu, eu, eu tenho eu, ótimas histórias. O Tales também. Ótimas o Tales chegou histórias. a ser bem próximo. Eu ah. não... é, ele é, ele adorava o Thales. Ele comentava. tenho ótimas histórias com ele. Acho que a maioria... É, rated, não dá pra falar. <risos> Mas voltando à provocação, como a gente não tinha grana, a gente levantou um Série A e sabia que não ia ter mais série nenhuma, ia ter que equilibrar com aquele dinheiro, e era um B2C, precisava de consumidor, qualquer oportunidade de mídia a gente aparecia, porque era usuário no final do dia. Né? Uh, depois que eu fui pra Venture Capital, muda um pouco o papel. Né? Você tem que saber, sair do holofote, quem tá no holofote agora são os empreendedores que eu tô investindo. Então, é, é, não é startup que o Romero investiu. É startup da Tatiana, é startup do César, é startup do Sérgio Fúrio E assim vai.
0: Você acha que o investidor ficar no holofote pode criar esse,
2: essa sombra? Eu, eu acho que pode. Tem que tomar cuidado. Tem e acho que o papel do investidor... É, é curioso, eu acho que empreendedores que se tornam investidores, eles normalmente viram ou investidores muito bons ou muito ruins. E aí eu acho que vem do fato pouco de gerenciar esse ego, você estava no sem-dolofote, saber que você não está mais pilotando o carro, não está no sem-dolofote, você está agora no banco de trás, dando dica, provocando né? E, e ajudando esse empreendedor a se destacar. Então precisa de humildade intelectual para caramba, porque não é porque algo deu certo no Buscapé em 99, 2000, que vai dar certo agora em 2022. Mas, óbvio, você traz a referência. né? E você tá ali não porque você apareceu para caramba em capa de revista, você tá ali porque o founder olha e fala assim, caramba, eu vou apanhar pra caraca. Quem é um cara cheio de olho roxo, cheio de cicatriz, tomou bullying pra caramba, apanhou de todo lado e sobreviveu? Pô, o Romero apanhou pra caralho. Deixa eu trazer ele, que eu acho que ele pode me ajudar a apanhar, eu vou, mas a pelo menos sobreviver. Então eu acho vou que... Vou já falar, né?
0: Vai tomar um soco, mas bota gelo que daqui a três dias tu parou de doer. É Ai.
2: isso. É isso. Empreender é tomar tapa na cara, não tem hum. jeito, tem que ter o rosto grosso. Então, eu acho que o empreendedor, ele busca, quando ele está montando o conselho, gente que vai ajudar ele a passar pelos momentos difíceis. Muito mais do que gente que apareceu na capa ou não apareceu na capa.
1: Animal. Muito bom, muito bom. Animal, alguma pergunta já? Cara, não, tenho tenho milhões de perguntas aqui. Esse podcast
0: vai ser tempo curto, né? Vai ser ah, pouco vai tempo. Ser,
1: vai, vai ser complicado. Você quer que eu comece aqui, fazendo minhas perguntas? Quero. Ótimo, Óbvio. ótimo. Cara, eu tenho, eu tenho uma super curiosidade... Que, que foi exatamente esse ponto que o Alfredo começou a provocar, né? Você passou por uma história de, cara, grande inovação, onde né, tudo ainda era floresta amazônica, não tinha nada. Você descobriu esse país novo, passou pelos altos e baixos daquela época, é, sobreviveu, criou uma empresa sensacional. Quantos é...
0: colaboradores chegou na...
2: 1.600. Ah,
1: cara, teve, teve muito sucesso, teve muito sucesso. E daí depois, cara, como é, é, a pergunta aqui é mais pessoal, né? Como que foi o pós, né? O pós-venda, o pós... Porque assim, é, muitas vezes quando você começa algo, você começa por aquele sonho de criar, de construir. E daí, às vezes construir uma cultura, às vezes construir um time bom, às vezes até ter sucesso financeiro. Depende, cada um tem uma motivação. E eu respeito todas, porque né? cada um tem aquilo lógico, que motiva as pessoas. Lógico. Como que foi esse... Dia após, né? O dia após que teve aquela, né? Aquela saída, como, como que foi? E hoje, esse dia de hoje, falar cara, quero, quero alçar novos voos, porque uma vez que você voou longe, você já sabe como que é essa trajetória. Né? Como, como foi para você essa mudança? Como foi esse, talvez esse ato, esse aproveitar também a vida? Boa. posso
2: Olha, hum, eu brinco, a gente começou cedo, né? Eu brinco, a gente não, não falava nem nem startup, você falava tem um site depois ali eu tenho uma ponto com né aí veio a bolha aquele inverno nuclear a gente acabou vendendo e eu brinco que a gente também vendeu antes de criar o termo unicórnio né não dava para tentar negociar um pouco mais <risos> fácil. mas o encontrar um sócio que fosse adquirir a empresa foi um processo longo um, também de, de, de autoconhecimento de entender o que que a gente queria eu e meus sócios e, e eu acho que a gente Uh, até escolheu certo entre todas as opções que a gente tinha, porque a Nasper ia trazer mais do que só um cheque, o pote no fim do arco-íris, ia dar continuidade para a gente eventualmente fazer a IPO da empresa, a gente ia continuar sócio da empresa, menor agora, mas mas ainda sócio. Um, não ia ser absorvido, se fosse uma grande empresa de tecnologia, ia provavelmente absorver a área de tecnologia, ia mudar para Vale do Silício, ou para Seattle, ou onde fosse. Não, a gente ia manter cultura, manter tudo, tocando o dia a dia. E esse sócio, apesar de passar a ter 90% da empresa, ele ia se comportar muito similar aos sócios anteriores. Então, vamos fazer reunião de conselho a cada trimestre, aprovar plano anual, com a diferença que ele tinha um balanço grande, ele tinha bolso fundo. Então, dava para gente continuar brincando. Né? É, e principalmente porque a gente já tinha feito oito ou nove aquisições uh, quando a NASPRES uh, comprou o Buscapé. Mas a gente tinha mais umas dez que a gente queria fazer. Né? E isso é entre empresas de pagamento, de análise de fraude, EBIT, enfim, Lomadi, que é barato, que depois virou LX, e assim vai. É, e foi muito bem. Os primeiros quatro anos foram super tranquilos. É, do quarto para o quinto ano mudou o CEO global, que era para quem eu reportava, então estava ali uh, reportando para ele e o cara novo no falou: Ó, oh, nós vamos mudar tudo agora, não vai ser mais um comportamento de, de fundo, nós vamos integralizar isso numa grande empresa, vamos dividir em unidades. E a gente vai separar, a comparação de preços do mundo inteiro vai ficar embaixo de uma caixinha, ter o nome na caixinha, pagamento vai ficar em outra caixinha, classificado em outras. Eu falei, bom, legal, eu entendo. A Naspers, na época, tinha 70 empresas em 90 países. contrário, 90 empresas em 70 países. É, mas o bicho aqui não é um bicho que você classifica assim. né A gente juntou tudo. O cara não paga mais clique, ganha relatório do EBIT, paga um percentual... Uh, no cartão de crédito maior, ou não, ele compra o Ebit, ganha a MIDI, ganha o cartão de crédito. Quer dizer, a gente tinha
1: mesclado, tinha feito um ecossistema,
2: uma um ecossistema, um espécie de marketplace, ecossistema só que aberto. E não dá mais para separar. Né? E não adianta você virar, pegar o cavalo e cortar e ficar com quatro patas, quatro pedaços de cavalo, que eles não vão valer um quarto cada um, eles vão valer nada cada um deles. Uh, não concordo muito com esse plano. Um, mas obviamente foi legal que você não concorda, obrigado pela sua opinião, <risos> volta pro seu lugar e vamos seguir, é, e eu lembro que eu voltei, uh, isso foi 2013, final de 2013, eu voltei mal, chorando praticamente, sentei em casa, super mal, Quem a minha, foi a primeira pessoa minha que namorada, não, eu cheguei em casa, encontrei a minha namorada na época, tava namorando há um tempão, e eu mal, assim, olho molhado, eu falei, pô, estão destruindo minha empresa, né, isso aí vai, vai, vai tirar toda a relevância do busca pé e tal, não sei o que, ela falou, Rô, você não entendeu ainda, você já vendeu a empresa há quatro anos atrás, então levou quatro anos para eu perceber que eu tinha vendido a empresa, o que significa que foram quatro anos maravilhosos, né, Uh, e aí não por acaso, depois eu fiz o meu phase-out, decidi sair, fiz meu phase-out com muita calma durante 2014, foi um phase-out super tranquilo, longo, uh, como tinha que ser, minha imagem estava muito associada à imagem da empresa, e fui fazer venture capital, e venture capital veio de uma forma também muito natural, sem querer ficar no lugar comum, mas trazendo sempre aquele commencement speech do, do Jobs, né, que você só entende a tua vida, às vezes olhando para trás e vendo como as linhas como os pontos se conectam, o Buscapé tinha sido a primeira startup que passava por financiamento por estágio, né? Que é venture capital, seed, série A, série B, que dava saída para todos os investidores e completava esse trajeto. Então muito empreendedor começou a procurar tanto a mim quanto os meus sócios para pegar mentoria. Início de uma mentoria aqui, o cara falava: ah, vamos fazer todo mês ou toda semana eu falo não dá, sou executivo no busca pé, então, não, mas pô te dou X% da empresa, pô te deixo investir com 50% de desconto na última rodada, quando eu vi eu tinha 30 investimentos anjo naquele período de busca pé ainda e me apaixonei por aquilo.
1: Tirando as que o Buscapé investiu, né? Então, Isso. Essas aí eu vou chegar, essas aí Isso. eu vou chegar aqui, porra, tá, guardando, é. o dedinho
0: de ouro do cacete. É...
2: Porra!
1: <risos> não, e a gente tinha, tinha uma regra. Essa aí tá
0: tinha uma
2: regra para investimento anjo que era eu, eu investi em tudo, menos o core é. business do Buscapé. Para não ter dor de cabeça, gente justamente não ter conflito. É, mas é o que foi mais legal, porque imagina que eu e tinha. E eu não podia
0: investir com imagem,
2: você também? Com... Tipo, não podia ah, não, ser... Só... Não. A Romero é só, não, não podia eu não, eu não... É, Também não. Tinha esse, tem esse pode falar, aí. Pode falar, pode estar lá num deck, mas não é, publicamente nem no deck, imprensa. nem nada. Tá.
1: Legal. Mas... Aí,
2: o que, que aconteceu? Eu me apaixonei por aquela história de estar tá exposto a outros mercados. Então, assim, eu tinha tido muita profundidade em comércio eletrônico, pagamentos e publicidade. Mas não mais nada. Então, na hora que eu sentei, fui lá, um dos primeiros investidores antes da JimPass, e fui entender de wellness, né, de bem-estar, de academia, e com um monte de paralelo com o Buscapé, as grandes lojas que não queriam estar no Buscapé, as grandes academias que não queriam estar no Pass, né, o que a gente sofreu e conseguiu colocar as lojas para dentro, e, e o que o César a, a, e o Tim, o João e o Vini também estavam sofrendo. Então, tinha essa conexão que tem de founder para founder, a gente sabe disso. né? Uh, cachorro anda com cachorro, como diz um amigo meu E uh, falei, pô, eu quero fazer isso no, na minha próxima vida E aí, em 2015, já estava em Venture Capital
0: Como é que, como é que você equilibrava muito a, essa questão da, Na época que você ganhou muita... Cara, você teve muita visibilidade, né? Eu acho até que você foi o cara que logo depois criou o Gustavo Caetano, o Tales Você meio que projetou eles e aí depois meio que eles seguiram nisso mas como é que era isso com os teus investidores, com os teus sócios, com o time? De, cara, você palestrava em quase todos os eventos, você tinha uma agenda ali de palestra relativamente porra alta. Tinha evento, era inovação, uhum. tecnologia, você tava lá. Como é que era essa composição ali em termos, na época, de em relação com a galera?
2: Ótima pergunta. A galera
0: via como valor agregado para a companhia? Ou... que hoje é fácil ver tá. que está mais popular, mas na tá.
2: época... eu tinha Eu tinha uma... Eu era muito reservado a... Eu nunca fiz praticamente investimento anjo, pouquíssimos, antes da venda uh, do Buscapé. E também palestras, tinha que ter muito claro o que, que aquilo ia trazer de retorno para o Buscapé. Então eu sempre fui muito, muito Caxias, muito Boy Scout, de falar, não, pô, eu tenho que estar 100% focado aqui. E mesma coisa todos os outros sócios. Então ninguém ficava para lá e para cá fazendo investimento, escutando o founder, era... Pô, vai falar com startup que pode ser interessante para buscar Buscapé comprar. Era uma dedicação 100% Buscapé. Depois que teve a aquisição, a gente começou, obviamente, a se antenar um pouco mais no que estava acontecendo em volta, até porque é outro ecossistema, começou o burburinho todo. Tá? E aí a gente começou a criar algumas regras, como, por exemplo, não investir no mesmo core business do Buscapé, dedicar um mínimo de tempo para outras atividades. Mas, em geral, é... Teve mais atividades que eu diria que eram fora da agenda do Buscapé, mas todas, de certa forma, ligadas. Então, pô... É... Eventualmente, uma campanha publicitária. Ah, sobre o quê? Pô, uma campanha publicitária que tem um monte de gente bem sucedida e
0: que, vai contar, sucedida e que é. vai contar
2: a história do Buscapé. Uhum. Pô, parece mídia gratuita em, em... rede nacional. Em rede nacional Agora, coisa quando, que a gente não está vê... com verba para fazer. Pô, vamos embora. Então... Quando vê esse convite...
0: Como é que foi? Como é que chegou esse convite dessa campanha? Porque essa campanha foi icônica. É. Você andando naquele morrinho.
2: <risos> andando? Porra, eu tava quase morrendo ali. Você andou. Foram, foram 20, 20 uma empresa, tomadas. Eu passei pela
0: crise da bolha.com. E você? Qual é a sua próxima história?
2: Foi uma parada assim. É, foi maravilhoso. Enquanto aí Nextel Romero, que deve ter no YouTube. É, é, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Não, eu, eu. Aí foi muito, acho que do lado pessoal mas eu me senti uh, muito realizado. Né? A gente estava falando sobre os objetivos do empreendedor e eu acho que eu vejo uma correlação muito grande de negócios de alto impacto e muito bem-sucedidos com empreendedores que, além de ganhar dinheiro ou independente de ganhar dinheiro, querem deixar um legado, querem realmente atuar em cima de um propósito. E nada de errado com quem não tenha, mas, mas eu, vejo, eu vejo uma correlação grande disso. E, e às vezes, para quem está buscando isso esse tipo de resultado alimenta mais do que, eventualmente, o cheque um pouquinho mais gordo, um pouquinho menos gordo. Então, é, acabei recebendo aquilo com muito carinho. Foi... Mas como é que foi? Como é que foi? Aqui a gente tem que saber os detalhes.
0: Foi uma Cara, ligação? Foi... foi uma
2: agência? Um e-mail? Foi, não. Foi agência. Entrou em contato. Uh... E-mail, e-mail. E-mail. É, depois ligou. Pegou meu telefone falou, pô, tal, tá, você quer? Eu falei, Cara, eu acho que quero, né? <risos> tinha só tinha um monte de, de gente que eu sempre fui... Uh, uh, sempre me inspirou na, foi na na, 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 foi animal. naqueles filmes tu ligou pra alguém pra se consultar pra falar, tô pensando não, essa eu não precisei ligar pra muita não. gente não pra mim tava bem óbvio que, que eu tinha que fazer aí foi, foi muito maneiro tipo, foi tipo umas três horas de entrevista sobre minha vida inteira com a direção de criação aí o cara falou assim eu vou fazer a tua biografia inteira em 20 segundos, porque não é nem 30 porque tem que ter a cabeça, o pé, não sei o que Olha, falei, não tem a menor chance do cara conseguir fazer isso. O cara voltou de primeira com o texto, eu li o texto e falei
0: caraca. E você doou o cachê, né? É, eu lembro. Doei. Saía No anúncio saía. Sim, sim, sim. Doei ah, o tu
2: o como eu lembro, pô. De é, é, marco essa,
0: hein? Não, cara, eu sempre fui fanzaço. Falei pra ele já, a gente trocou ideia algumas muito, vezes. Ele foi ideia. o cara que eu lembro de na Pegni na época que saiu uma capa dele da, da do Buscapé e tal. Foi na época que eles é, levantaram e tal, 430 milhões. Eu lembro do valor. E aí, a partir dali, porra, eu, eu comecei a acompanhar, eu tinha agência ainda. Então, para mim, eu até veio ele muito como, tipo, publicitário digital. Que era parada de anúncios, comparadão de preço e tal. É. E aí, desde então, eu sempre acompanhei. E aí, pô, ia nos eventos aqui em São Paulo, teve. Se ele, cruzava, tava lá, é. ele tava lá. E aí, porra, a, 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 aí foi. Aí quando a gente, quando, quando eu comecei a ver Vetex, e aí entrei no mercado de e-commerce, eu tinha que integrar com o Bcash. E aí eu lembro de eu fazendo as reuniões, cara, que ele passava no corredor assim, falando no telefone, que tu fala no telefone andando, né? Ele passava no telefone assim, andando assim, e voltava, e eu lá fazendo reunião com o Bicast, olhando assim falando, porra, caralho. Aí teve um Black Friday, que foi o que a gente caiu, que deu aquela confusão toda que é o Malandramente, virei pro Rotonto, Thiago Rotonto, uhum, que hoje tá na Oliste, sim. virei pra ele e falei assim, falei, porra, vou, vou gravar o podcast aí do Busca Pé. Eles tava um Jovem Nerd pra fazer o, o Black Friday, e aí o Malandramente fui pra lá, na esperança de que, porra, eu ia cruzar com o cara, ia poder trocar ideia e tal. E a X-Tech ali no segundo, segundo ano, terceiro ano, é, não, no segundo ano, é, era nosso segundo ano, primeiro ano oficial, o x -Tech. E aí, cara, uma correria, uma maluquice do cacete e tal, aí eu, porra, nunca vi o cara eu fui trocar ideia com ele no RD Summit no RD Summit, eu cheguei, vez. a gente tava lá na área de palestrante, eu ia palestrar ele também eu cheguei e falei, porra, mano, tal, e contei a história a gente começou a trocar
1: ideia, aí a gente se conectou eu já gastei muito dinheiro, viu com busca pé, ah, economizou mais
2: que gastou Não,
1: <risos> no, bom, no bom sentido, <risos> não, né? gastar já anunciar, <risos> de anunciar de ah, anunciar é, nossa, é muito canui, cara nossa, não se parou, ah, é verdade
2: não, a gente isso. era
0: parceirão lá na x tech é. a gente era, a gente Você, era parceiro. A gente,
2: a gente, quando eu decidi sair do Buscapé, em dezembro de 2013, a gente estava com 720 milhões de receita analisada. Caralho. 1.600 colaboradores e tinha 30% do comércio eletrônico passando por alguma das 25, das 25. propriedades. E eu
0: lembro dessa parada, era Caralho. muito bizarro. A, a, a gente, né? A, o, o mainstream, olhava o Buscapé. Mas a quantidade de blog, de site que esses caras tinham, é, que eles rodavam não, anúncios, é, é surreal. Cara, e eu lembro até de uma, de uma... Eu tava no dia que já era PU. Uhum. Já era PU. E veio a notícia que o Hotmart ia desligar no dia seguinte. Não foi assim a história? Tipo, foi. Foi tipo, não teve meio que aviso, isso meio que... Sei lá, eu tava no dia que o nego falou assim, fodeu.
2: Isso foi janeiro, fevereiro de 2014. É isso aí. Foi logo pô. depois, porque aí a decisão era dividir o Buscapé em diferentes negócios. O que não encaixava em um dos cinco verticais ia ser vendido. Então, o que, que tinha embaixo da holding do Buscapé que foi vendido? Uh, Hotmart. <risos> uh... <risos> em uh, Inloco, a Inloco, depois negocio, passou para a Naspers. Negócio, o sensacional. Vetex. Vetex. A Vetex. Melhor...
1: cara. Foi. Eu fui, Vetex. Sócio, eu fui sócio
2: do Mariano e do Geraldo umas duas vezes. Porque lá atrás, em 2005 2006, eu tinha uma holding de investimento com o Eduardo Castro, que era da Saks, com o Dudu.
0: Pô, gente boa nisso. E
2: a gente investiu na Vetex quando aí ele chamava e-plataforma. E-plataforma, isso aí Aí depois, ele foi... Deu muito certo um projeto com a Globex, De com o Ponto Ele foi montar Full Commerce. Isso. Eu tava em busca pé na hora que fechou esse projeto. Pô, conflitado. A é franquia É isso aí. Uhum. Eu tinha que ou ir lá com o e -Hub. E-Hub. virou e -hub, e -hub. E -hub. Com ele, com o Xalita, com o Drummond Quirong, ou eu tinha que ir para buscar pé. Então, não, vou para buscar pé ali. A gente desfez e ficou algumas coisas ali no meio. All In, do Popper,
1: Nossa.
2: a Vtex que era a plataforma. A gente basicamente devolveu as participações. Falou, gente, vamos crescer, Cada vamos um fazer a tua
1: vida e vamos que vamos. Que loucura, cara. Então, muito louco, foi, essa geração é... era muito
2: brava. Aí depois, Caraca, como A busca gente busca que é bravo, era... os caras eram muito bravos. Não, como buscar não a não pé é, naspers, na de novo, sabe. a gente fez aí um investimento na Vtex pegou uma participação para integrar ia ser é a plataforma que integrar para virar o nosso marketplace fechado e não aberto. Mas aí nesse disparate todo, a Naspers falou, ah, isso aí é software, a gente não, entende, não quer ter tá? nada de software. E aí foi
0: onde entrou, eu lembro. A gente, é, na época entrou a Riverwood, uhum. foi praticamente, já tinha um, dois anos, mas praticamente pagou a mesma coisa que a Naspers pagou. Foi isso. Trocou o dinheiro só, Trocou só de sem burra, correção. Só... Ah. E aí o Geraldo e o Mariano até recompraram é, um pedaço e, aument... e voltar a aumentar a
1: posição. Que loucura. É isso aí. Foi essa história, e aí depois teve o... Aí, enfim. Ro Romero, nessa sua história toda... <risos> Caraca, que maneiro. Que tem muita. Qual foi o pior dia da sua vida, cara? pior dia da minha vida? Pode ser dia pessoal, O dia que deixou o, o Hotmart oh. escapar. <risos> Não, mas assim, aquele... Não, eu tinha eu eu tenho uma ruim, coleção assim.
2: de dias difíceis.
1: É difícil elencar um, mas ah. aquele que você acha, cara... Esse Cara, foi o pior da minha vida. Eu acho
2: que no começo a gente teve uns dias bem punks. É, teve um dia que eu sempre conto, que é o dia que ligaram para processar a empresa para tirar do ar. Foi no terceiro dia de buscar pé no ar. E ligou um grande varejista e falou, ah, se não me tirar, eu vou te processar. É, a gente recebeu uh, um processo bem grande uma vez. Uh, e soube pela Gazeta Mercantil. Cheguei Cheguei no escritório, tinha um monte de ligação dos investidores.
1: Mas isso no começo? Bem no começo,
2: 2000. Tinha acabado de anunciar Merrill Lynch e Unibanco como sócios. E veio assim, capa da gazeta, nem ligaram para pegar a minha opinião. Buscapé pé é processado em 2 bilhões de reais. Isso em 2000, <risos> era muito dinheiro. Hoje, bilhão <risos> é troco. 2 bilhões de reais. Por estar usando dados de lojas na comparação de preço e tal. Um, teve uma noite bem difícil também naquela época, a gente fez a, a, fez a matéria para anunciar que o Buscapé estava recebendo a série A e ia ser capa também na Gazeta e 8 da noite o servidor morreu você tinha que comprar servidor naquela época, né? boa parte do teu cheque é para comprar o pessoal não entende isso, mas é para comprar servidor, montar data center ou pegar um data center dedicado era assim, 70, 80% foda, do é? cheque, não era para Gastar em marketing, é, nem nada disso. E para engenheiro, para desenvolver tecnologia. Não dava para fazer o MVP antes do Série A, se fazia pós-Série A, muitas vezes. E a gente pegou todos os computadores que dava ali perto, botou no carro, levou para STI, que era o provedor de internet nosso. Passou uma noite consertando, cinco da manhã conseguimos subir o servidor de novo, sair de lá. Cansado, passei na, na banca de jornal, peguei a gazeta mercantil, tava lá na capa, o site tava no ar. Falei, ufa. Imagina todo mundo vê a notícia e o site não tá funcionando. Um, então ali, ali a gente teve bastante notícia, uh, notícia difícil. Depois, pô, não sei. É... Pode ser pessoal também. Pessoal. Aquele dia assim que, cara. Deixa eu pensar. É isso mesmo que a gente quer. É, não. Um dia, um dia difícil foi o dia quando, quando eu soube que não ia dar pra fazer o IPO do Buscapé. E que o Buscapé ia ser dividido em diferentes isso unidades em 2013, de negócio. É. Aquele dia, pô. É... Uma
0: palavra pra, pra, pro dia assim. Pá, uma palavra:
2: Luto. Foi quando eu comecei a viver o luto. Uh... <risos> É, até antecipado, mas eu sabia que a gente tinha muito concorrente, né? O nosso diferencial é de concorrer com o Google de um lado, com o Paypal e todas as empresas de pagamento que eu entrar do outro. E a beleza tava em a gente ser esse bicho diferente, que não era... Era, era você ser o Iguatemi e o cara American tinha, o Express cara, ao mesmo o, tempo. O cara tinha que tá.
0: estar, então, eu lembro disso.
1: Ah, então Como aquele era dia tudo foi junto, triste. o cara tinha que estar. Tá. É, foi triste. Como é que foi pra você ver isso assim? Porque era é, é teu filho, né? é é teu filho que vai para o mundo ou não, né? Foi,
2: foi doído. Um... Óbvio que se você pega net, net, foi super positivo a aquisição do Buscapé e tudo que aconteceu. Mas foi a primeira vez que me fez pensar, tipo, se eu voltasse no tempo, será que eu venderia ou não?
1: E aí? E a resposta?
2: Ah, difícil, né? Com as informações de hoje é fácil. Não, o Buscapé era 30% do do comércio eletrônico, a gente era 40% do tamanho do Mercado Livre. Se eu fosse 40% do tamanho do Mercado é, Livre hoje, hoje eu, eu tava tá em falando cash... em 20, 30 bi de dólares. Não, de hoje eu já tá em
0: cashback fortíssimo é. pra cacete, até ficar a gente tá tão bizurro, Tinha, né? né? É, o Melhos
2: então, era um afiliado do Lomadi naquela época. Então. Enfim, que loucura. É. E você teria
1: feito. Como é que você convive diferente? com isso, brother? <risos> Essa é a pergunta. Porra,
2: é muito foda. Cara, mas no fundo é uma delícia, né? Você ter esse tipo de oportunidade, imagina que é, poderia ter dado tudo errado também. Então, o, o fato da gente ter a Naspers como sócia em 2010, 11, 12, 13, e usar o balanço deles propiciou um crescimento para o pagamento digital, para o Bcash, que não ia ter. É, porque imagina o seguinte, o Buscapé tem um working capital negativo, eu recebo antes e gasto depois. Então, é lindo, quanto mais eu cresço, mais eu aumento caixa mas a empresa de pagamento é o contrário porque eu preciso deixar a lojinha competitiva com a B2W com o Walmart, com quem for então eu tenho que ajudar ele no parcelamento então, a principal ferramenta quando o lojista instalava a Bcash é Pô, vou poder parcelar em 12 vezes mas parcelar em 12 vezes significa que eu vou pagar ele no dia 14 e vou receber em média em 6 meses então eu preciso quanto mais eu cresço, mais eu preciso de linha de crédito e com o balanço que eu tinha, os bancos provavelmente iam começar a apertar, até porque os bancos, na época, que podiam me dar crédito, eram os bancos que tinham os adquirentes.
1: Era competidor então, deles.
2: Também deles. Não bastasse o Google, o Paypal e, e todo o resto. Então, era um cenário muito competitivo. Não dá para saber o que aconteceria. Mas, de qualquer forma, se você parar para pensar, se não tivesse tido o Buscapé, não teria tido todos os investimentos anjos, não teria tido Venture Capital, teria sido, acho que, uma história muito legal também. É, a parte boa... É que eu tô numa nova vida fazendo algo diferente, então é gostoso. E, e nessa nova vida é muito gostoso, porque, como investidor, basicamente, se eu fosse resumir, meu trabalho é conversar com gente mais inteligente do que eu para me ensinar sobre mercados que eu nem sabia que existiam. Então é super rico intelectualmente.
1: Como que é esse, esse momento agora que você está, né? Então, você lá em 2014 né, já vinha fazendo investimento anjo por você, capital próprio? Daí, 2015 você oficializou isso, passou um tempo na Redpoint, né? Foi 2015 que você entrou 2015
2: lá? eu anunciei e fiquei como sócio da, da Red Redpoint Ventures. Bom, ainda sou sócio, né? Mas é, até agora, recentemente, há um ano atrás que a gente anunciou que a Redpoint Ventures não vai levantar um novo fundo na mesma configuração e que cada um vai seguir de forma independente. Então, primeiro, acho que em setembro, se eu não estiver enganado final de setembro eu anunciei que eu, Headline, que é o novo nome da Eventures, e o Jeff Brody, que é o sócio fundador da Redpoint, íamos levantar um fundo nós três. E agora, mais recentemente, os outros dois sócios, o Manuel e o Anderson, anunciaram que vão fazer alguma coisa com o Itaú. Então, Redpoint Ventures, os cinco ainda são sócios. Como sócio fosse um legado, o fundo está investido, é, o portfólio está montado, agora é cuidar é né, do que a gente né, plantou, sinal. graças a Deus. tá? um portfólio maravilhoso. Ah. E, e agora cada um vai para uma história nova, seguindo seus caminhos. Aí quando eu anunciei isso, o Guilherme Bestimão me ligou, o, o Pires, que trabalha também lá com ele, e falou, pô, vamos conversar? Acho que tem coisa para a gente fazer junto. Falei, pô, vamos, legal. Ah, e aí ideia foi, pô, vem fazer a headline aqui dentro. Vem ser o vertical de venture capital da XP Uh, e, óbvio, a autonomia é completamente independente, a gente não vai apitar em nada. Mas eu acho que tem muito valor para a gente tirar junto da, da plataforma. Eles estão
0: mandando muito bem, né? Estão mudando o papel do banco no desenvolvimento econômico do país, assim de só olhar para o que é seguro, para o imóvel, para o prédio, para construção, para infra, e estão olhando para restaurante, para futebol. Agora essa com você, assim, tipo tem que dar a mão para o um matório. Os caras sabem tomar risco.
2: É muito... O, o clima é muito legal, a cultura. Acho que tudo isso acaba vindo de uma cultura muito forte. É, e que vocês viveram isso já. Estão vivendo hoje no G4 super bem. tive no Buscapé. Então, é, é um ambiente muito gostoso, muito empreendedor. Então, você tem muita liberdade para trabalhar. E acaba saindo inovação o tempo todo. Né? Seja na frente de futebol, seja na frente de Venture Capital, seja onde for. Então, é, eu tenho... Para mim, assim, encaixa como uma luva. É o tipo de ambiente que eu sempre tentei criar no Busca-Pé e sempre fazer uma manutenção de um ambiente desse que promova a inovação constante. É, o resultado é velocidade. né Empreendedorismo é todo mundo ali com faca na boca e querendo criar alguma coisa. Um você, você
0: sempre, quando você viu a ideia do Hotmart, para mim hoje talvez uma das maiores potências do Brasil no é. mundo, ah. Para mim vai ser, vai ser estouro surreal. Você já sentia que era essa capacidade toda?
2: Não. Como é que foi aquela? Não, nem ferrando. Nem ferrando. Foi não. tipo ganhar o concurso, o Hulk toma foi... aqui o um cheque, cheque é, de um milhão. É, é, foi, a gente fez um, na verdade não tinha, não tinha um monte de coisa, né? É, não tinha corporate venture, nem tinha esse termo. O que a gente fez era um Corporate Venture Program, que na verdade chamava Sua Ideia Vale 1 Milhão. Então, em 2010, 2011, teve duas edições e a gente convidou empreendedores para promover empreendedorismo a submeter um plano de negócio. Podia ter só ideia, podia ter alguma coisa rodando. A gente recebeu 800, 900 planos por edição e selecionamos cinco empresas no final. E a Hotmart foi uma. Então, a gente já foi sócio da Hotmart, Uh, num pre-money de 700 mil reais, um post-money <risos> de um milhão de reais e teve 30% da empresa. É, você ia falar isso. Quanto tá valendo 30% da Hotmart hoje?
0: Cara, Sim. hoje eu chutaria de 1 um a dois de, bid doll. Um a dois bid doll. Não tá ruim.
2: <risos> é, não, cara, se a gente estiver fazendo uma conta muito errada, isso deve dar uns 5 mil vezes uh, de retorno ou mais. É, não mais, imagina. É... Agora, 50 mil vezes eu acho. Agora, o... eu não acreditava. É o que eu espero dar nota. Só sem querer botar pressão. Eu não esperava. A gente, na verdade, investiu com uma seguinte visão. É, a visão ali era estratégica. A gente falou: pô, o que esses meninos estão fazendo é muito legal. Os meninos são muito bons. A gente tem o Lomadi. É, a gente pode estender os produtos digitais deles para os blogs do Lomadi. E vice-versa: pode de repente usar os parceiros que eles estão usando para distribuir conteúdo, a gente distribuía as ofertas que a gente distribuía no ou as publicidades. Então a gente falou, pô, é, não tem nenhuma competição direta, mas tem muita sinergia. Uh, no final a gente não conseguiu capturar tanta sinergia, porque o Rotomar estava muito focado em produtos digitais, graças a Deus, então ele cresceu separado. Uh, e acho que foi a sorte dele, porque se tivesse sinergia com o Lomadi, talvez a Naspers, quando resolveu mudar a regra do jogo não teria falado, pô, se desfaz e vende. E eles teriam ficado presos ali a Naspers, a Buscapé, a Lomadi e tudo mais. Então, acho que uh, acho que foi muito bom não ter encontrado sinergia nesse caso.
0: Bom. Que
1: hoje, hoje, o que, que você pode falar dessa gestora nova que você está fazendo junto... Com a XP, né? Me fala se é. vai
0: ter cheque pequeno, porque eu só posso <risos> botar cheque pequeno. Se puder, eu já queria deixar reservado em meu 13. Olha, a, a gente tá. Pequenininho o seu 13. Né?
2: A, tá... é, a gente tá super empolgado. A ideia é, é combinar, um, combinar aí forças com XP, a plataforma global da headline e o time de gestão que eu tô montando. E, de certa forma, é algo inédito no Brasil, mas que já foi testado. Então, que é muito positivo. Então, o que, que a gente está dizendo aqui? Que, de um lado, vai ter eu, track record, tudo que eu aprendi, tudo que eu origino de deals, o time que eu estou montando. A gente vai ter a XP não só ajudando, eventualmente, a captar, mas, principalmente, ajudando a originar. Então, os 10 mil assessores da XP Brasil afora vão poder trazer oportunidades de investimento para o nosso time. Eu acho que isso se torna especialmente interessante agora, que no pós-pandemia, as startups antes de Série A não tem por que ter local físico. Então, saiu do eixo o Rio-São Paulo. Então, você tem startups no que Nordeste você encontraria... Nordeste é muito bizarro. Você tem o Nordeste, você tem Centro-Oeste. Lá, cara,
0: a quantidade de startups é. que você conhece lá, faturando acima de um milhão de reais por mês, com software, é gigante.
2: Interior de São Paulo. Nordeste, Manaus, que tem Manaus. faculdade boa de, de, de engenharia, o sul do país. Então, a gente tem startups pecando em todos os lugares e a cobertura começa a ficar mais difícil, porque antes as startups tinham que achar um lugarzinho num co-work, para pelo menos os co-founders estarem aqui em São Paulo, ou Rio, talvez Floripa. É São, Paulo, São, Paulo, poder... São, Paulo. É São Paulo. São Paulo e BH, é, foram os dois lugares. É isso. É, agora não precisa mais, o cara está remoto. Ele fala, pô, eu vou ter, vou ter esse gasto lá depois do Série A, no Série B, lá para frente. Os devs vão ser remotos para sempre, não tem jeito. Então, acho que vai trazer um alcance tremendo. E a headline entra com duas frentes. Uma é de insight, então a gente vai ter o fundador da headline e o fundador da Redpoint dando insights, trazendo uh, um pouco de inteligência de outras regiões. Então, nove de dez vezes, quando eu estou olhando um negócio no Brasil... Tem um negócio parecido que eles já olharam fora do Brasil, né? O próprio Martins Scobari, que, que, que viu na XP um super potencial de investimento, ele brinca, ele fala: pô, investir no Brasil, a maioria das vezes é olhar para trás, investir no passado, vale para a startup. Claro que a gente tem nossos açaís super bem-sucedidos, que vão buscar o mundo afora, tá aí, a gente falou de Hotmart, tem Gimpass, são, são açaís. O né? é...
0: Gimpés saiu bem depois da pandemia?
2: Saiu. A Jim Pass conseguiu... Uh, foi um trabalho muito legal e muito rápido. Eles conseguiram mudar muito a oferta. Incluíram serviços digitais. Então hoje você faz de meditação, a eventualmente uh, é personal trainer, aulas gravadas. É uh, então ele saiu muito mais forte. Foi, foi, foi sofrido nos primeiros meses, mas depois veio um rebote forte. Que animal. É... Então, a Headline traz isso e a Headline traz uma plataforma de tecnologia muito forte. Então, é, eles têm uma plataforma quant que está constantemente analisando 300 sinais de todas as startups do mundo e simplesmente aparece no nosso dashboard, tipo, Romero, você tem que falar com esse cara aqui, porque ele acabou de encontrar Product Market Fit. Sensacional. Por que Porque a derivada dele de crescimento ele é pequena, um mas radar. a derivada é alta. Você tem um radar. O painel de cartão de crédito mostra que tem repetição dos mesmos usuários o LinkedIn mostra que ele está contratando o time de vendas e ele acabou de instalar HubSpot e está instalando o Salesforce, então se o cara está instalando tá HubSpot, contratou cinco pessoas de vendas, ele está montando uma máquina de venda legal. ele vai levantar um seriado daqui cinco que meses legal. seis meses, bate agora, que... esvazia caralho, então, caralho. então é usar dados a favor né? okay. então essa combinação a gente acha que vai ser muito legal Então a ideia é conseguir cobrir todo o mercado brasileiro de early stage e investir seed série A. Preferencialmente entre os dois né? Esvaziar o Seriá que que acontecer daqui 6, 9, 12 meses e Investir antes
0: Se você é a partir de amanhã Tivesse que ser professor Qual matéria você daria?
2: <risos> Ai, Acabou Fredão, tudo amanhã você, A partir de amanhã Você, é muito bom, você tem que ser
0: professor pô, Você, você é tem que escolher bom. uma matéria Que matéria você faria?
2: Pô, eu não sei Pode sei. ser
0: venda, pode ser gestão, é. M&A. Não,
2: talvez... Pô, boa. Eu acho que... <risos> eu acho que, obviamente, investimento em, em tecnologia e inovação é algo que eu venho estudando muito nos últimos sete, oito anos. Então, eu tenho muito conforto em falar e ajudar. Então, pô, eu quero começar a investir como anjo, eu quero montar o meu family office, uma estratégia disso ou daquilo. Quer dizer, é algo que eu tenho um trânsito muito bom. É, na minha vida de empreendedor, é, a gente não tinha muito framework quando a gente começou lá atrás. Também não tinha Lean Startup para ler e saber o que seguir. Né? A gente fazia no, uh, na intuição. É, e essa academia que a gente tem hoje está escrita em cima de tudo que foi feito na intuição nos últimos 20 anos. Né? Então, a academia daqui 10 anos vai estar tá sendo escrita pelo que está acontecendo agora e não necessariamente. É, o que já tá escrito. Mas eu acho que toda essa parte de inovação em geral startup, principalmente acho que cultura é algo que eu gosto muito, que eu adoraria. Co coincidência, de G4 é uma vaga de mentor nisso. Que <risos> loucura! <risos> Vambora, vambora. Não, coincidência, é vambora. Impressionante.
1: Adoro quando faz os convites ao vivo. Entendeu? É, Que porra, nem porra, impressionante, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. É,
0: logo que tá faltando para lançar esse porra. ano ainda. Porra. Não, e eu acho que assim, Cultura, falando, falando... Romero,
2: Rodrigues e Israel. Pô, Sold out três anos porra. já sem vaga. Vambora, ainda mais com o Israel, pô. É. Eu acho que, assim, se você parar para pensar, a gente, o nosso cheque, quando a gente investe no estágio que a gente investe, ele é usado para... Duas coisas. Um, ele é usado para contratar talento. Geralmente, a empresa, a startup, tem os founders e tem técnicos muito bons nas diferentes áreas. Um cara bom lá de marketing, mas ainda júnior. Um cara bom lá de produto, design, mas ainda júnior. Alguns devs. O que falta é aquele primeiro nível que vai ajudar os founders a irem para a próxima etapa, então a gente ajuda muito nessa contratação, e a segunda coisa é ajudar em máquina de vendas né? a gente entra, depois que ele já testou um pouco de modelo de negócio, já tem um pouco de receita, que eu consigo olhar os números e falar pô, eu acho que dá para tornar o processo de vendas aqui um processo repetitivo e escalável e aí depois que ele escala vendas e monta o time, a gente vai ajudar ele a levantar a próxima rodada então são um, é, é um espaço muito gostoso é um espaço que você ainda consegue atuar com muito insight e muita referência de outras, uh, outras experiências um, e que a startup já passou um pouco aquele vale da morte de encontrar o product market fit, que aí sim você precisa de uma intuição do founder. Né? Eu brinco, é que nem é, é, é o Guilherme Benchimol quando ele falou, putz, o caminho não é aqui, o caminho é educação. Esse tipo de insight são frameworks mais difíceis. Você faz, pô, design thinking, mas você precisa de uma intuição. Após isso, você tem mais academia e você consegue colocar mais... Virado. Máquina para funcionar. Muito bom.
1: E aí? Ele falou de um dia ruim e o um dia bom.
0: E agora o dia bom? Qual foi o dia... Qual foi o melhor
1: dia? Foi, foi, foi o náufrago?
0: Não, ele tem o nascimento da filha ah. que ele já tá pensando ali que deu para
2: ver na pupila. É, não. É, eu, vida pessoal... Qualquer coisa. Filhota. Mesmo.
0: Não, vamos pra vida profissional. É. Mas vida
1: profissional...
2: Olha...
0: Qual foram, Pum. assim, três dias que
2: você falou... Cara...
1: É isso.
2: Porra, é isso para isso que eu nasci,
1: caralho. <risos>
2: é, bom, eu acho que sem dúvida nenhuma é, o, dia, o, o dia que todo mundo considera e realmente foi um dos três dias mais importantes, mas eu não diria que necessariamente. O primeiro foi o dia do anúncio da, da aquisição do Buscapé, não pela parte econômica, é, não que tenha sido ruim, mas pelo momento de ter conquistado... A gente nem sabia o que estava acontecendo. A gente não queria que fosse divulgado o número. Era uma época que tinha muito sequestro em São Paulo ainda... E, e a gente chegou a pedir em um contrato para não ter divulgação de número, mas a NASPERS era listada, era obrigado a anunciar. A gente e não Tu fez era Mercedes, né? Tu andava no Mustang, não era? Não, o Mustang eu comprei como um presente para mim pós. Pós-MN. Pós-MN, é. Foi, foi. Que era um Mustang vindo. presente, é. É um Mac One 1969. Ainda tem? É, tem, tem. Tá lá guardadinho. Mas é, foi, um dia, foi um dia que, no final, foi emblemático porque. Até então, as pessoas não entendiam muito bem. Quem estava no mercado entendia, mas o jornalista, eu lembro que quando aconteceu o dia, o jornalista leia e falou assim, mas eu não está entendendo. Um site pode ser comprado? Porque não tinha transação internet desde 2000, praticamente. Né? Ficou aquele inverno nuclear, do estouro da bolha. Então, acho que foi um dia que, que a gente conseguiu mostrar um pouco do protagonismo que a gente estava ali fazendo há 10 anos, anos. Foi o né? sinal
0: de esperança. né? Foi, foi, a, foi a,
2: primeira fruta, a primeira fruta de tâmara que que, que saiu da árvore 20 anos depois. No nosso caso, 10, 11 anos depois. É, esse foi um dia legal. Quando você assinou, que foi a primeira pessoa que se ligou? Meus pais. Teu Meus pai a gente
0: boa demais. <risos> Meus pais, a gente é. boa demais. Faz Fanzão. Google Ads até hoje. O é. cara é foda. Ele, ele que pilota,
2: ele que gosta de pilotar é a campanha lá dele.
0: Tava lá em Angra, tá... Tá, tá
2: achando o dedo nas campanhas, reclamando. Se Google só ficar mais caro. <risos> é é isso aí. Segundo dia, eu acho que teve dois dias no começo, mas que, que deram muita satisfação. Um dia foi o dia que aquele varejista que quis processar a gente, a gente, depois de três anos, acabou tirando ele do ar, porque era o único que não pagava. E, e aí, no final das contas, ele ameaçou processar de novo. E, e a gente tava assim ferrado aquele ano a gente tava prestes a fechar a empresa tinha o board tinha falado se não tiver ponto de equilíbrio até dezembro de 2002 nós vamos fechar mas aquilo falou meu estamos no caminho certo tem alguma coisa aqui que tá que tá rolando que tá indo para o uh, caminho certo e pra quem não
0: conhece a história né nesse dia o varejista que ligou a minha mandando ele tirar ligou ameaçando se ele não botasse de volta, de volta. exato, exato. Então, ele tinha
2: ligado em 99, terceiro dia do site no ar ameaçou processar se a gente não tirasse, e aí ele ligou três anos depois quando a gente tirou, ameaçando processar se não colocasse de esse volta, esse
0: sentimento de guerra de competitividade, cara ele não tem como, é difícil falar isso, mas ele é diferente é, é real, a gente não tá aqui pra ser hipócrita, o sentimento de vitória em cima de alguém, de algo de algo, é bom irmão
1: ah, não tô, eu sou do... É verdade, não é
0: jeito. bom, Total. todo mundo gosta. É à toa que o esporte é um dos negócios mais assistidos do mundo e a galera torce pra alguém perder. No final do dia é isso, o cara tá torcendo pra alguém ganhar, tá torcendo pra alguém perder, porra. Não tem
2: hipocrisia, tá torcendo mal pra alguém. E, e, não, e eu concordo 100%, e eu diria que ali o que foi também muito legal é que a nossa visão, o nosso propósito era dar poder ao consumidor. Na hora que nenhuma loja queria estar tá no busca-pé, muito menos pagar... A gente teve que entrar num plano kamikaze, porque a gente tinha um mercado de dois lados, um marketplace, uma plataforma. Que é um só modelo que... de negócio extremamente complexo e difícil. Exato. Que geralmente Até você hoje. tem um problema de ovo e galinha, que é, aí você começa é. primeiro. E o lado que vai pagar, não só não vai pagar, como quer te processar. Então, o único jeito da gente resolver essa equação era, obviamente, desistir, seria ótimo. Se fosse a academia de hoje, falar assim: ah, não tem, você não conseguiu o produto market fit, você não conseguiu testar a hipótese que o cara quer te pagar, vai pagar. Então, esquece, desliga e vai embora. É, o que a gente fez foi bem kamikaze, a gente falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, porque não vai ter outra coisa, é isso aqui ou é isso aqui. É, vamos conseguir um número de consumidores tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ninguém vai poder se dar o luxo de não estar dentro e essa foi a estratégia, então marketing era importantíssimo, tá em qualquer, qualquer lugar, o que a gente inventou de marketing de guerrilha, a rede de afiliados, Lomadice saiu daí, uh, sei lá, a festa universitária a gente, colava, a gente colava adesivo o Thiago Lobão foi meu primeiro cara de marketing depois virou gerente de marketing, diretor ele saia em festa universitária colando adesivo busca pé na altura do olho imitório não tinha aquelas mídias de imitório a gente inventou de certa forma animal, aquela mídia de imitório, caralho. e colava adesivo busca pé com BR, busca pé com BR, porque precisava de audiência para o lojista que queria não estar, passar a querer estar, e aí pagar. E foram quatro anos para isso acontecer. Quatro, anos. É. Então foi. E acho que o terceiro dia foi agora, eu acho, quando em fevereiro a gente anunciou a parceria com a XP. Sempre tive uma identificação com, com o Guilherme enorme e, e vice-versa. E assim, um capítulo novo de uma história bem-sucedida já de investimento. Acho que você pega o Redpoint 1, Redpoint 2... Empresas grandes, no, no primeiro fundo tem quatro unicórnios, no segundo fundo está indo super bem também. E, e agora montar isso numa plataforma grande que vai dar muito alcance e vai democratizar muito o investimento em startup. Então a gente quer uh, que o, o brasileiro possa ter acesso a essa classe de ativo, que hoje é restrita a quem só. Só quem tem grandes cheques para investir. O
0: conhecimento para entrar na startup ali. Exato. O, você acha que hoje a Local Web. Rapaz, vai perguntar, senão eu vou aqui. Que porra. Não, vai embora, vamos embora. É, o, você acha que hoje a LocalWeb, ela tá pegando meio que o seu... Eu percebo isso, tá? Ela pegou o teu playbook e está dando continuidade. Então, depois do IPO, as aquisições que eles vêm fazendo, é, me, me parece muito o que Buscapé fez lá atrás. Você acha que tem uma, uma similaridade na, na, nesse
2: plano de execução? Eu acho que tem, não sei se de propósito ou sem querer, não, não, mas não. tem. obviamente é, assim, eu tô falando de, de... O Fred, é a, a o de Fred Trajano, da, da, da Magalu, que eu, putz, adoro, tenho um carinho, um respeito. A gente restate. tá
0: tentando trazer ele aqui, eu encontrei ele trazer. no Day a gente é. tá
2: convencendo. Eu, putz, é, é incrível o trabalho dele, foi nosso primeiro cliente, foi assim, o primeiro varejista que acreditou. Eu lembro que a gente pegava busão às 5 da manhã pra ir pra Franca, encontrar com ele encontrar é com a, a, a Luísa, que eu adoro de paixão foram super parceiros e mesmo recentemente ele falou cara é, é muito do que eu tenho feito nos últimos anos vem muito deu de, de lembrar daquele quadro que você tinha na sala de reuniões que a gente tinha um quadro que falava pô eu awareness, lembro. interest decision action, post-sale, resale, então vamos atuar ao longo do ciclo hoje é o famoso funil mas ao longo do ciclo de compras de um produto e, e fiquei super feliz de falar pô que legal que apesar do busca pé não ter conseguido dar sequência a isso o mercado está vendo dessa forma. Então, acho que sim, tem uma inteligência muito grande no que tanto a Magazine Luiza quanto a Local Web está fazendo, que é entender, é, não é muito diferente do que uma startup faz, mas pensando aí na floresta e não na árvore, entender um pouco. Pô, se eu estou conversando com esse usuário, esse cliente, o que seja, que outras dores ele tem que está no meu core business que eu posso prover. É muito aquela história do Golden Circle até, do Simon Sinek, que é, pô, qual que é o meu why, entendeu? Porque a Dell ficou presa no why eu sou monitor, e a Apple ficou presa no why eu vou destravar o potencial da cabeça das pessoas. E quando você pensa maior, você pode falar, pô, não sou só computador, eu sou smartphone, eu sou relógio, é eu sou é, é fone de ouvido, é um ecossistema. Então, acho que todos, nesse caso, esses dois estão pensando em criar um ecossistema em volta do core business. O Mercado Livre tem feito isso super bem também.
0: também. É, são maneiras operantes diferentes, né? Mas eu acho que o playbook que você começou tem... Tem, é, expande LTV tem, tem do estado dia, né? do lado da cabeceira dessa galera ali até hoje, assim. Pelo menos eu no mercado de e-commerce percebo muito isso. Já até provoquei muito o próprio Mariano sobre essa avenida. E aí, óbvio, ele tem uma tese completamente diferente, ok. E aí, é isso aí é, tipo, tem que acreditar em alguém e e seguir, mas.
2: É, e tem espaço para diferentes Bom, estratégias. Exato, né?
1: exato, exato. Cara, o, o, uma coisa que eu me pergunto aqui muito é. Você teve do lado do construtor, agora você está do lado né, do investidor. Eu também estou nesse lado do investidor e do construtor aqui, né? É, só que, cara, para mim, construir. Né, não quer dizer que investir não é construir. É, é ajudar as pessoas no dia a dia. Mas requer também uma energia muito diferente, uma vontade, um commitment de tempo, que, que é bem diferente. E aí? Você está construindo, querendo ou não, a sua gestora, né? Não tem ainda aquela vontade de, pô, vamos lá, vamos construir eu ali na frente, guiando esse negócio?
2: Tem duas derivadas né, dessa construção. A primeira é construindo a gestora. Exato. E o segundo é ajudando a construir os negócios uh, que a gente investe de uma forma mais indireta. E, e é curioso, vou contar um caso aqui que é muito legal, eu tive a honra de alguns anos atrás, três ou quatro anos atrás, ser chamado para ser paraninfo da minha turma, de, da, da minha alma mater, da poli, uh, para uma turma, e fiquei super honrado de voltar lá pô, como paraninfo, e, e acho que foi um dos discursos mais nervosos que eu já fiz na vida, acho que foi um dos discursos que para mim era um dos mais importantes, Uh, isso, e um grande amigo meu, o Mário, que cofundador é do Buscapé, que eu casei ele, eu que fui o padre. Então, aquele discurso também foi foda.
0: No primeiro discurso de casamento do meu primo, eu chorei e não consegui fazer.
2: É, não <risos> Puta é. Puta
0: expectativa de que eu, eu fazia palestra, é. tal, 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 ia arrebentar. Uhum. Eu escrevi, saquei o celular pra ler e não conseguia ler.
2: Não dá. Gaguejava. É. RD Summit, TED, tudo isso é fácil nessas horas. E, e aí eu encontrei com um professor meu que me inspirou muito e que me deu o primeiro emprego meu, que era no LARC, no Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, onde a gente uh, começou o pé, né? Durante essa fase. E eu falei, pô, professor, eu imagino voltar um dia a academia, dar aula aqui, pô. O senhor sempre teve essa vida de jornada dupla, porque ele fundou a Scopus, né? o Patinho Feio, o primeiro computador do Brasil, foi energizado ali na mão dele, de outros professores ali da Poli. E você sempre continuou como um grande executivo da Scopus e continuou na vida acadêmica e tal. Imagina um dia voltar e tal, não sei o quê. Ele falou, ah, poxa, vamos falar mais disso. Fica à vontade para quando você achar que está pronto. É... E eu falei, pô, como que é isso? Ele falou, olha, eu acho que você vai perceber, agora que você está investindo, que tem uma similaridade muito grande. Porque quando eu vejo um aluno meu Começando um negócio como vocês começaram o buscar pé e isso dando certo, eu me sinto empreendendo através das tuas mãos. E você vai sentir isso agora com os teus empreendedores. Que você vai apoiar, né? E, e pô, me tocou. E realmente é isso. Então, é, óbvio, você tem que saber o seu papel, o seu lugar, que nem a gente falou antes. É, e você está ali para apoiar, para ver alguém que pô, tá passando por um monte de coisa que você passou. E você está muito melhor posicionado para entender qual aflição aquele founder está, aquele empreendedor está e tentar ajudar ele a resolver aquele problema. Né? Então, sim, você não tem a operação, não tem o holofote, não está lá fazendo o All Hands Meeting, o, o Town Hall, seja lá qual for o nome uh, do, uh, do evento, mas ao mesmo tempo você tem uma coleção ali de empresas que vão te procurar também para aqueles momentos mais legais. Então eu sempre gostei de resolver enigma, de pensar em estratégia, de resolver... Eu sempre fui capitão de tempestade. Né? Então, pô, tá com problema. A gente teve lá, uma vez, os 10 maiores varejistas do Brasil se reuniram na Câmera Net e saíram no mesmo dia todos do Buscapé. Mesmo dia, por coincidência. Depois de uma reunião. Crise, então, pô, puta crise, como é que resolve isso? Então eu tenho isso de 20 empresas, esses 10%, 5% de tempo que você tem que resolver um problema grande eu tenho 100% desse tempo né, de diferentes empresas. E eu não tenho a burocra, eu não preciso ficar assinando contrato, eu não preciso ficar é, revendo balanço, eu não preciso fazer feedback, follow-up no time, o founder, mas o founder acaba chamando a gente para os momentos gostosos.
1: Animal, sensacional. Animal. Cara, outra, outra coisa aqui que eu vou aproveitar, você foi um dos primeiros caras né, a pegar essa mudança do consumo no mundo. A internet veio e você também pegou a mudança para mobile e agora, né? A gente vê que cada vez que passa parece que não vou inventar nada novo, né? Mas as melhores ideias ainda nem foram inventadas, né? Isso é um negócio muito louco. É, se olhando para frente, cara, o que, 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 que você imagina? Você consegue fazer esse exercício? Você faz de vez em quando esse exercício de futurologia para onde o mundo vai, o que, que vai ser ou, ou como que você olha para o futuro em termos Boa, de tecnologia?
2: Perdão. Boa. Eu, eu faço, mas eu tenho que dizer que... Eu é...
0: faço, mas não conto.
2: <risos> assim eu, eu tenho que dizer que não é tão útil no nosso dia a dia. Por quê? Como venture capital. E, e sim, a gente tem investimentos que são baseados em tese. Então, 2018, 2019 eu comecei a avaliar duas teses que eu achava importante, pensando nisso, como ia evoluir o mundo em 10 anos. Não precisa ser em 100, olha um horizonte de 10. E, e tinham duas coisas que me pareciam muito quebradas. Uma era a parte de saúde mental. Então, isso antes de pandemia, 2018, 2019, você tinha 50% da população economicamente ativa sofrendo de problema de saúde mental. Fosse burnout, fosse estresse, fosse ansiedade. é um mercado gigantesco. Né? E, e pessoas que estão tomando decisões muitas vezes importantes né? porque pode ser um piloto de avião pode ser um contador fazendo uma, uma revisão de uma auditoria de uma empresa que vai ser listada pode ser um advogado rever uma cláusula importantíssima de um contrato é, e o principal equipamento dessas pessoas está quebrado um, e aí a gente desenvolveu uma tese conversou com todas as startups no mercado só que não adianta você Fazer isso, conversar com todas as startups e tentar mudar alguma das startups para fazer o que você acredita que vai ser o mundo. Você tem que ficar passivo e você tem que esperar encontrar alguém que pensa que o mundo daqui a 10 anos vai ser que nem você pensa, que seja um time muito bom e né? que esteja preparado para ganhar esse jogo. Então, sim, a gente monta tese. A outra tese foi no espaço de condomínio, tem dor para caramba. Pô.
1: Nem precisa começar. É possível nem precisa começar.
2: Coisa. A gente também mapeou e ficou esperando, olhando. Na hora que apareceu alguém que encaixava exatamente no que a gente procurava, a gente foi e investiu. Mas, para ser muito sincero, 80% do portfólio é montado de uma forma reativa. A gente vai atrás de um espaço de um setor, ou o founder vem... A gente vai atrás de um espaço de setor, não, a gente vai atrás de startups, ou os founders vêm, e aí a gente analisa de tudo que a gente viu, a gente vê 1.200 por ano para investir em seis A gente vai tirar as 1.000... 194 que são menos propícias a virar uma empresa de 1, 2, 3 bilhões de dólares. Bom. Então a gente depende muito da inovação vindo do empreendedor. Aí sim, quando vem, principalmente quando é alguma coisa de tecnologia de fronteira, aí precisa parar, sentar e falar pô, será que faz sentido isso? Será que esse mercado vai existir daqui a 10 anos? E aí a gente traz, o Jeff, o Matias, traz o pessoal da headline no mundo inteiro, faz essas discussões em grupo, Um fala, pô, aqui na Europa a gente está vendo assim, na China a gente está vendo assado, no Vale do Silício é desse jeito. Leva tudo isso em conta e decide investir ou não. É, então, assim, não é tão sexy esse exercício de futurologia. É,
0: eu a... acho que o Nardon estava curioso para saber do lance do, tipo, da tua capacidade de prever o comportamento do consumidor. Você preveu uhum. a comparação, a compra inteligente, depois você preveu o mobile, uhum. foi a mudança do momento da compra, e tipo, para onde você tá vendo agora a metaversa, NFT, Alexa, Voice commerce para onde você. O que, que você tá ah. apostando assim? Quando as suas apostas? É, eu acho que
1: aposta é difícil de falar, mas, mas sim, eu acho que. É, pra onde você tá vendo cara, comportamento de é, com consumo. É, no, fi, no fim do dia, quando você tá ali no dia a dia vendo as coisas acontecerem, você uhum. dá dois passos para trás, você consegue putz, vai mais ou menos para lá. Logicamente que cada vez mais essa, essa previsão ela diminui de, de prazo, né? Ah, é, é impossível você conseguir eu... ver 10 anos para frente, você consegue ver tipo, talvez 6 meses, 1 um ano, antecipar, ver na hora que você tá, putz, tá, tá vindo, agora tem que pular dentro. Boa, não,
2: acho que especificamente em consumo, eu, eu arriscaria uh, algumas tendências mais de longo prazo. Primeiro, acho que assim, a gente tá cada vez mais num mundo de experiência de uso e não de posse. Tá. E uma série de problemas não foram resolvidos. Tipo, as pessoas não sabem. Se eu perguntar aqui, vocês não sabem como escolher uma televisão. Vocês não vão saber o tamanho certo, não vão saber a diferença entre os oito modelos da Samsung, os cinco modelos da LG, naquele mesmo tamanho de tela, porque tem lá mil modelos. É, e você leva isso para tudo que é bens de consumo. Um, e a gente pode até exagerar, ir para roupa, e para coisas que são muito menos duráveis. É, e eu vejo que essa geração que está começando agora a entrar na faculdade, sair da faculdade, pô, eles não querem ter apartamento, eles não querem ter carro, você acha que eles não querem ter TV ou sofá ou qualquer outra coisa? E eu vejo pouca alternativa nisso. Eu, por exemplo, adoraria alugar todos os eletrônicos que eu tenho em casa ou fazer um leasing, sei lá qual vai ser o formato financeiro. E ninguém me, me, me provê esse tipo de serviço ainda. Então eu acho que a relação de consumo vai mudar nesse sentido. A gente começa a ver gente experimentando isso, acreditas, do certo, que a gente investiu no fundo 1, um, está fazendo com o iPhone. Então você está lá, paga um, um valor e tem um iPhone para sempre. E vai mudando o modelo, você vai tendo um novo iPhone. Entendi. E pronto. Então eu acho que essa coisa de você adquirir comprar, eu acho que vai diminuir muito. E vai ser muito mais você usar.
1: Sensacional.
0: É, eu acho que a gente está falando, agregando nessa pergunta do Nardão aí, eu acho que a gente está muito muito mais do que sempre vivendo uma era da comunidade, sabe? As pessoas querem usar o produto só para participar de grupos. E talvez se o site de compra coletiva nascesse hoje, ele seria muito mais é, abraçado pelo consumo do que na época que foi, que foi uma questão de desconto só. E hoje Sim. não foi aquela questão de social, de viralizar, etc. Então... Eu vejo isso cada vez mais. As pessoas não estão conhecendo as marcas mais pelos caminhos tradicionais. São muitos caminhos. É grupo de WhatsApp, por exemplo. Hoje, cara, todo dia tu conhece uma marca nova pro grupo. É, teve os meninos da Minimals, né? Que a Marcela é, tava aqui. Os caras estão vendendo 1,5 milhões de reais por mês de camisa básica. Quando isso era possível, porra? Qual é o principal ah. canal do cara, entendeu? Tipo, é TikTok, é influenciador. Ou seja, o cara usa o, usa o influenciador, escala aquele influenciador no TikTok porque sabe que tem aderência e, bum, tem uma empresa de moda que fatura um milhão e meio que era algo... Porra, cinco anos atrás, só a rede ah. ia faturar isso. Era uma coisa impensável. É, então, eu, eu acho ah, isso que, eu é, que isso aí eu é, uma, acho que... é uma coisa... Que, é, o G4 é isso. Ah, né? ah, acho que as cadeias
2: todas de distribuição estão em jogo. né Então, quando você pensa isso, eu não preciso mais ter uma rede de lojas, eu não preciso mais estar no shopping, porque eu sou D2C, eu sou uma DVNB, whatever. Uh, você tem exemplos, que eu acho que aqui ainda está uh, um pouco no começo, mas na China, com o Pinduoduo, que está redesenhando a cadeia de hortifruti. Quer dizer, você parar para pra pensar, hortifruti não faz nenhum sentido do jeito que a gente consome hoje, você perde 50%, 60% do produto ah, Dom, entre a vou... produção e a gente chegar na tua partilha, na, na tua casa, Não. porque vai pro Seagesp, cai no chão, perde, vai para a central do, do pão de açúcar, distribui nas lojas, na loja fica velho, quer dizer, tá, tá quebrado.
1: E você tem algumas Não soluções funciona, agora bro. surgindo, né? É diferente ah, agora... Eu, vou falar, pô, eu acabei
0: de, de assumir como advogado da mantiqueira, lá dos ovos da mantiqueira, pô, os caras estão construindo no mercado de ovos, é absurdo. Você tem o clube do ovo, que você assina o ovo e recebe o ovo fresco da granja de galinha solta, que é tipo tudo da melhor qualidade em casa, agendado na data que você quer. E agora eles estão fazendo loja de bairro e estão com o carro do ovo. Ou seja, os caras estão conseguindo fazer ovo ter marca. Não vai ser mais ah. uma questão. Tu não vai querer comprar ovo, tu vai querer comprar a matiqueira. É... Então, é isso que você falou ainda, tem muita oportunidade.
1: Cara, eu quero saber de história maluca. História maluca. História maluca. Você tem muita história maluca. Você deve ter muita história maluca que já aconteceu. Não precisa dar uma um vez. Santo, conta o milagre. Conta o milagre, mas conta o Santo. Cara, as histórias mais malucas que você já viu nessa internet brasileira. Teve
0: uma vez que eu cheguei no lugar, é. achei que era o continente, depois um hotel, no final descobri que era uma casa. E eu tive essa história uma De vez. repente é. era uma ilha. É, era uma ilha. Uma casa, então. Era uma casa numa ilha. Sem muito sozinha. louca, essa história foi muito, muito louca.
1: louca. Mas cara, quero ouvir histórias malucas que você já histórias ouviu na internet, malucas. cara. Pensa em duas aí. Pô, Deus você Deus deve ter um monte, Ah, né? eu tenho uma boa. Conta você. Você lembra desse cara? Ah.
0: O moleque, na época, tinha 25 anos, que tinha um site que vendia 3 milhões por ano de coroa de enterro. Caramba! Você lembra dele? Lembra. Era a case é da Pegni Direto. Lembra. E aí depois lembra. ele lançou o Flores pra Maternidade. Faturava 6 milhões por ano. Eu me lembro que na época, cara... A gente tá falando de uma época, cara... Foda, assim... Que o cara tinha um site pra quem nasce e quem morre... E faturava 8 milhões por ano. Tu lembra dele? Lembro. E, e era um sistema muito inteligente. Ele não tinha o site. Ele pegava os produtos mais vendidos... Subia, o subia no site você comprava, ele ligava pra Floricultura do endereço que você comprou, comprava da Floricultura e mandava entregar.
1: Sensacional, Cara, isso nessa é.
0: época que, porra, não, não existia nada. Ah. Tinha nada. Tinha nem loja integrada.
1: Maravilhoso. Alguma história maluca? Não precisa ser de negócio. Pode ser não, é, alguma pensando, festa que pensando, aconteceu. Tipo as histórias do Mandique. As histórias do Mandique eram boas. Eu... eu, eu não, antes dele... Como é que tu foi parar
0: garoto garoto Eu ia falar garoto de Ué. programa.
2: <risos> Esse como eu ainda não foi? precisei. Esse <risos> eu ainda não precisei. Eu acho, que, acho, que, eu ia, acho é que eu não ia fazer muito como sucesso. É que você assim, ia,
0: como é que você virou garoto propaganda é. de, um, de um empreendimento de
2: negócio no Vale do Seis? Não foi. Foi o seguinte, um, um amigo meu falou... Romero, pô, eu tô... Era minha agência, na verdade, super parceiro. o Pessoal da J. Com... E aí ele falou, meu, pô, eu vendi pro cara que eu ia te colocar como garoto propaganda pra conseguir a conta. Eu falei, cara, desculpa, mas não, não vou, não tenho tempo, não faz nenhum sentido. Não que até eu sentido, porque, pô, era Exato. contar a minha história. Então ele falou, cara, tô te pedindo um favor. Eu, eu prometi pro cara que eu, eu vou perder a conta. Eu ganhei a conta. É, pô, nunca te pedi nada. Sabe aquele famoso, nunca te pedi nada? Aí eu, caramba, meu, Tá bom. Falei, mas ó, não vou, não tenho tempo, não dá, não sei o que. falou não, não tem problema, eu pego tua foto de divulgação oficial, edito, recorto, coloco. E foi isso, cara, foi isso. Foi muito bom, eu não, ó, era eu não de novo, tinha, hein? eu isso. não tinha, não fiz nada, mas pô, foi lá, pingou lá um, um cachezinho, é, mas foi esse favor, foi esse favor para esse brother. Boa demais. Deixa eu tenho... pensar alguma história
0: boa. Vai, tanto, vai pensando, história, eu, tá? eu vou fazendo as perguntas fáceis pra caramba. Vai. Qual é a notícia que você já recebeu no mundo, assim, que mais mexeu com você? O acontecimento global que mais mexeu com você?
2: Putz, global.
1: É. Pode, ser pode ser do Brasil, Brasil
0: pode
2: ser do Brasil. Uma notícia,
0: Não. assim, sabe? É. Tipo, pá. tipo, o Nardão falou que foi a morte do Senna.
2: É, a morte do Senna assistia ao vivo. Foi punk mesmo. Eu lembro bem, muito bem... Uh, do 11 de setembro. É, eu, eu também. Eu tava no Buscapé e, e eu tinha acabado de descer no, no boteco da esquina, então vi meio ali na hora que aconteceu ao vivo. Foi punk. Outra coisa que dava vista, eu lembro até hoje, estava é, tava trabalhando tarde, tava chovendo, e, e de repente um puta clarão, assim... Enorme fogo, fumaça. Foi o acidente da TAM que deu para ver ali. Que o nosso escritório nessa época não era na Paulista ainda, era na Vila Olímpia, ali na, bem, bem na Vila Olímpia, quase marginal, ali Bandeirantes. E, e deu para ver também. Foi, foi bem, bem punk do mercado em geral.
0: não ah, aí é tão boa. É, boa tão não, boa. do mercado, acho que a mais que mais
2: me pegou ultimamente foi a do WeWork. Né? Quando, quando não teve o IPO. Tu já jogou a série? Estava assistindo esse fim de semana. Faltou um capítulo. É animal e crashed.
1: Animal. Não, não, tá muito maneiro. Tem que
2: ver, tá incrível. incrível. Sensacional. E eu dei uma procurada online, as entrevistas, aquilo Sabe? mesmo é, é idêntico. É, 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 aquele, é. Cara,
1: eu, eu acho que a gente deveria fazer uma série dessa da, dos bastidores da internet brasileira, escrever outros livros, igual aquele lá. É. no livro do Barco que tem as histórias. Eu tô, começo, eu tô, cara, eu tô rabiscando, eu tô boa, rabiscando cara, aí uns porra. causos é? da época é uma...
2: dos capé para para contar. A gente teve teve uns bons causos. Ó, né? eu tenho mais uma bomba aqui. Manda, manda. Um superpoder para acabar com o
0: problema do mundo. Qual problema se acabaria? Puta. Um superpoder
2: para dar para todos Um problema. As pessoas, tu vai não, tu vai um escolher uns. Um, tu vai escolher um problema,
0: um problema do mundo para acabar agora.
2: Falta de educação. Dar educação pra todo mundo. Só isso que resolve tudo. Great. Boa.
1: O
0: que você tá me paquerando? Tá me olhando cara, essa você, carinha, você tipo, tá vai, com essa carinha? Tipo, vai, vai. Você tá com essa camisa, <risos>
1: camisa jeans. Não fala aí, marca, cara. Não fala,
0: só fala o marca pagando, brother. Eu acho que tem duas. coisas. que não é
2: ong não, meu irmão. Você só tá que com que essa Ang camisa não.
1: jeans aí, ó.
2: Mas eu, eu acho que tem dois, duas coisas que transformam o mundo. É, óbvio, você pode colocar esforço em saúde é super importante ou em fome, mas eles remediam. Eles não mudam a sociedade de patamar. Educação e empreendedorismo mudam. Quer dizer, uma sociedade mais empreendedora não admite um monte de coisa. Uma sociedade mais educada não admite um monte de coisa, escolhe melhor seus governantes, tudo progride. E é, e é transformador para sempre. Ele não volta atrás quando você tira aquele investimento. Então, por isso.
0: Você tem uma filha, né? Tenho. Qual é o conselho... Que você mais torce pra ela entender cedo e absorver?
2: Putz. É difícil ser pai, viu? Pra quem, pra quem acha que é difícil empreender em startup, eu tô achando... Ela lá, tem? Três anos e meio. Eu tô achando na paternidade, assim... Tô, me encontrei. Depois que eu tiver, ela, diminuiu a ansiedade, diminuiu tudo. É uma delícia. Eu acho que a coisa mais importante que eu tentaria deixar para ela é que no final do dia é, os grandes problemas que a gente acha que são grandes problemas não são tão grandes problemas um amigo meu disse se dinheiro resolve para começar não é problema né problema é quando nem o dinheiro resolve e que a capacidade dela de encarar o mundo de ver o mundo é a maior ferramenta que ela tem para felicidade então assim o cérebro a nossa mente, ela é o maior vilão ou é o maior super-herói pra gente ser feliz, é tudo, é tudo o quanto a gente consegue controlar a mente e não deixar ela controlar a gente, então eu sou muito fã de estoicismo, sou muito fã de Vedanta é, seja, Vedanta é mais religioso mas é mais menos a mesma essência de uma filosofia estoica e, e pô, se você consegue entender esse equipamento que você tem aqui em cima do pescoço, você passa por essa vida super bem feliz, curtindo, entendendo os desafios que você tem, respeitando e resolvendo esses desafios.
1: Depois dessa já dá para fechar, cara. É? Não precisa nem pedir mensagem final. <risos> Caramba, Vedanta, vou procurar é, ele porra, aqui. Mas muito eu... bom.
2: Mas não tem acho que nada mais honesto do que a mensagem final se é a mensagem que eu deixaria para minha filha. Então. Exatamente. Ah,
0: Por isso que eu fiz essa pergunta já pensando. <risos> <risos> a última era hambúrguer ou pizza?
2: Puta <risos> <Pô, tem> hambúrguer. <risos> hambúrguer mal passado.
0: Não tem nem o que pensar.
2: Eu sou carnívoro, infelizmente. Eu não consigo ai, ficar sem. Assim.
0: Bom, então, galera, esse foi mais um episódio aí do Extremos. Nada, quem quiser te encontrar na rede social vai aonde?
1: É bruno.nardom lá no IG, no Instagram.
0: Romero, você?
2: Romero Rodrigues, tudo junto Romero no Instagram, LinkedIn no Instagram. também. LinkedIn bastante é um papo voicer do Brasil, bastante conteúdo. É? Sou, sou, não. LinkedIn é. Bastante gente ali me seguindo, bem gostoso. Compartilho bastante coisa lá. Olha aí, teremos divulgação desse
0: podcast no LinkedIn do Homem, olha Com, aí. Ah, não galera. tem nem dúvida. Olha aí. Não tem nem dúvida. <risos> galera, é o seguinte: o meu é Fredo Soares. Não esqueçam de seguir o canal, de curtir esse podcast, deixar o comentário. Qual foi o principal insight que você teve nesse bate-papo. Deixa aqui pra gente, pra gente poder ver, pra gente poder preparar os cortes para vocês. E quem são os nomes que vocês querem que a gente convide para estar aqui? Hoje recebemos esse garoto propaganda do Vale do Silício, <risos> esse menino Nextel, e o dinossauro <risos> da internet brasileira, e agora o democratizador de investimento a startups do Brasil.
1: É isso Romero aí, Rodrigo, galera. Parabéns,
0: obrigado, obrigado por ter vindo. Irmão. Obrigado,
2: parabéns pelo trabalho de vocês. É, não por acaso eu falei que poder da educação, né? Pra mudar o mundo e acho que vocês têm desempenhado um papel incrível em formar toda uma geração que tá vindo de super empreendedores. Parabéns. Tamo junto. Obrigado. Obrigado,
1: obrigado você. Mensagem final, Nardom? Obrigado por começar <risos> toda essa história Ai, da internet brasileira, é cara. o melhor
0: host de qualquer cara. podcast. A moral, chupa é. flow.
1: <risos> Mas obrigado. Sinceramente, Imagina. você é um cara que marcou uma geração e continua marcando. Você ah, não só imagina. teve sucesso como está em sucesso e eu agradeço aqui em nome de todo mundo que geração toda geração toda é cara exatamente. que assim ah, imagina, a, a gente, a, a, as gerações novas só conseguem alçar voos maiores porque estão no ombro de gigantes como você ah. e que cara obrigado mesmo para é fechar tá é. A
0: gente agora já sabe onde o Thales inspira o cabelo dele. Ah, <risos> garoto, tem que passar o um creminha aí pra Não, nós. Manda pra ele. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Compartilha nos grupos, compartilha pra todos os teus amigos empreendedores, pro seu time. E bora se ver no próximo. Valeu? Uhul.